0: Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Melanie. Lieber einfach oder lieber doppelt? Lieber doppelt. Ich freue mich sehr, dass ich heute Melanie Greusing in der Radetzkystraße straße 1 begrüßen darf. Melanie, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Melanie, du bist 1987 in Au im Bregenzer Wald geboren und hast an der Kunstuniversität Linz zunächst Kunstpädagogik und Kunsttextildesign studiert. Du hast neben eigenen Ausstellungen auch Kunst- und Bauprojekte in die Umsetzung gebracht, an der Kunstuniversität Linz gelehrt und warst ab Oktober 2020 Kuratorin und Assistentin der Geschäftsführung am Salzburger Museum. Und dann, nach 16 Jahren, Melanie, kommst du zurück ins Ländle und dafür gibt es einen wirklich schönen Grund, denn du bist seit Oktober 2021 die erste Geschäftsführerin der neuen Initiative DoubleCheck Netzwerk für Kultur und Bildung in Vorarlberg und darüber hinaus teilen wir uns gemeinsam in Hohenems ein, ein Büro. Ähm, Melanie, wofür steht äh, Double Check genau und wen möchtest du mit deiner Netzwerkarbeit erreichen?
1: Double Check steht für die Zusammenarbeit von Kultur und Bildung. Das heißt, dass beide einander bereichern und genau das wollen wir auch erreichen. Wir wollen Kultur und Bildung gemeinsam stärken. Also sie stärken sich gegenseitig und was wir machen ist, wir vernetzen sie. Wenn ich erreichen möchte, das sind zum einen Kinder und Jugendliche. Dafür ist unsere Arbeit primär dann Pädagogen, Pädagoginnen. Genauso wie Kunst- und Kulturaktive, das darunter gemeint sind Kunst- und Kulturvermittlerinnen, genauso wie Künstlerinnen aller Art und Eltern natürlich auch. Und DoubleCheck kommt mit einem sehr spannenden und vielfältigen Programmportfolio daher. Was, was habt ihr da so äh, in diesem Portfolio? Also wir haben Projekte eigentlich in unterschiedlicher Länge. Bewährt hat sich das Format Doublecheck, da sind wir auch wirklich beim Namen geblieben. Ein Format, das wir von der Kulturabteilung übernommen haben, wo Kunst und Kultur Institutionen, gemeinsame Bildungsinstitutionen, Projekte entwickeln, die ein bis zwei Jahre dauern. Dann gibt es ein kürzeres Format, das heißt Kunst Impuls, ein neues Format wo wir aktiv Künstlerinnen in die Schule holen, die dann eben ihre eigenen Themen mitbringen und diese mit ihren Kindern erarbeiten, wo es um wirklich direkt um Projektarbeit gemeinsam geht in einer kürzeren Zeitspanne, dann haben wir ein neues Pilotprojekt, das heißt Kulturabo unter diesem Titel kann sich alles Mögliche verstecken. Da entwickeln wir gerade viel. Einerseits das Museumsabo vom Vorarlberg Museum, das schon gestartet hat, kann aber auch ein Zirkusabo sein, könnte ein Literaturabo sein und vieles andere. Das sind dann vier Termine. An einem Termin soll jemand in die Schule kommen, also es soll ein geringerer Aufwand für Klassen sein. Und an drei weiteren Terminen passiert dann noch was anderes. Vielleicht im Museum, vielleicht außerhalb irgendwo. Das hängt dann vom Abo ab. Zudem haben wir ein spezielles Programm für Kindergärten, das heißt Kultur in Kinderschuhen. Hier haben wir ein kleines Team gebildet von Kunst- und Kulturvermittlerinnen, Pädagoginnen, Künstlerinnen, die Projekte entwickeln und dann Kindergärten direkt ansprechen und bei der Umsetzung helfen. Da haben wir letztes Jahr schon etwas durchgeführt, beziehungsweise auch wiederum die Kulturabteilung als Vorgängerinnen, die dann... Äh, auch Kinder und Jugendliche, also Kleinkinder eigentlich, im Kindergarten abgeholt haben und beispielsweise mit ihnen entlang des Sees spaziert sind und dort den Festspielen in allen möglichen Formen begegnet sind, in Form eines Clowns oder auch von Orchestermusizierenden oder auch ähm, Masken- und Kostümbildnerinnen, die sie dann geschminkt haben und am Schluss haben sie rigolette auf der Seebühne mit stampfenden Füßen aufgeweckt.
0: Was für, eine, was für ein fulminantes Bild, das sich da ähm, ja, am, am Bodensee mit dem Bregenzer Festspielen ja, vor meinem inneren Auge gerade, gerade auftut. Ähm, also das ist wirklich ein, ein reichhaltiges Programm, das Kinder vom jüngsten Alter bis hin zur, zur Lehre auch ähm, äh, bedenkt. Also Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene äh, mit einbindet. Ich würde gerne mal an einem Punkt zurück, wo du eben äh, äh, schon im Ansatz erklärt äh, hast, ähm, euer Netzwerk heißt DoubleCheck, Netzwerk für Kultur und Bildung in Vorarlberg. Aber der Name DoubleCheck, der hat tatsächlich schon eine längere Tradition. Und zwar steht er in Zusammenhang mit einem Projekt, das die Kulturabteilung des Landes Vorarlberg schon seit einigen Jahren durchführt. Kannst du da noch mal genauer gerade hinschauen für alle, die DoubleCheck heute zum ersten Mal hören?
1: Genau, das ist schon achtmal durchgeführt worden. Und jetzt gerade ist der Call für das neunte Double-Check. Das heißt, wir haben das auch wirklich nahtlos übernommen. Ein wunderbares Format, das eben PädagogInnen und auch Kunst und Kultur aktiv in Vorarlberg bereits kennen. Das ist eben so, dass sie als Insti gemeinsame Institutionen, eben Schule und zum Beispiel Museum, kann auch Theater sein oder was auch immer, sie treffen sich. Es geht um das Bekenntnis, wir arbeiten zusammen über ein bis zwei Jahre. Wirklich um nachhaltige Kooperation. Doublecheck will eben immer etwas Langfristiges. Wir wollen nicht punktuell, sondern wir wollen wirklich Kunst und Kultur verankern in unserer Bildung. Und genau das macht dieses Projekt. Man trifft sich über ein oder zwei Jahre immer wieder, hat Berührungspunkte, man lernt sich wirklich kennen. Kinder und Jugendliche blicken hinter die Kulissen, lernen die Institutionen sehr gut kennen und lernen sich selber auch als Teil von Kunst und Kultur kennen in dieser Zeit.
0: Und tatsächlich war das DoubleCheck 1 bis 8 so erfolgreich, dass es dann eben auch erst ein Projekt gewesen ist und jetzt Namensgeber für euer neues Netzwerk geworden ist. Was ja besonders schön ist, weil wie gesagt schon viele aus der Kultur- und Bildungslandschaft so sehr mit DoubleCheck in Verbindung sind und damit all schon diese positiven Begegnungsmomente miteinander verbinden, dass jetzt der Schulterschluss, dass daraus ein ganzes Netzwerk entstehen durfte, natürlich ein ganz wunderbarer ist. Das Netzwerk, Melanie, das bist hauptsächlich mal du mit einer, einer Vollzeitstelle und deinem Büro in Hohenems. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus,
1: Melanie? Was machst du denn eigentlich? Also gerade bin ich total on tour. Ich treffe gerade sehr viele Menschen in Vorarlberg. Also zum einen Pädagogen Pädagoginnen. Ich war diese Woche bei der Direktorinnentagung in Schettereck. Dann fahre ich zu und dann war ich zum Beispiel am Mittwoch in der Zirkushalle in Dornbirn. Das heißt wirklich, ich treffe unglaublich viele sehr inspirierende, idealistische Menschen, die offen sind, die tolle Ideen haben und die eigentlich nur auf eine Zusammenarbeit warten. Das ist unglaublich schön.
0: Und jetzt kann ich mir eben vorstellen, wie du schon sagst, oder in Bildung und Kultur hast du auf beiden Seiten mit sehr inspirierenden und auch kreativen Menschen zu tun. Und jetzt bietet ihr als Doublecheck-Netzwerk wirklich ein breites Programmportfolio an. Aber was mache ich denn, Melanie, wenn ich eine Idee habe, die irgendwie nicht so richtig in eins dieser
1: Angebote passen möchte? Ähm, du reichst einfach ein im offenen Format. Das ist das, was, ähm, also jede Idee ist willkommen. Wir freuen uns wirklich und wir unterstützen gerne, wir helfen gerne. Wenn eine Idee erst vage ist, dann können wir auch telefonieren. Also ich freue mich total, wenn mich jemand kontaktiert, egal per Mail oder am Telefon. Ich rufe verlässlich zurück. Wir können über alles sprechen und wir finden sicher eine Möglichkeit und das Netzwerk wächst. Also wenn du nur Lust hast, was zu machen, ruf an und ich finde sicher jemanden, der mitmacht oder die mitmacht.
0: Du sagst jetzt, man reicht einfach ein. Wie sieht denn so eine Einreichung aus? Manchmal sind das sehr lange Anträge, vor denen man sich aus
1: gutem Grund fürchtet, weil damit viel Arbeit verbunden ist. Wie ist euer Ansatz dort? Mein An oder unser Ansatz ist, dass wir, wir wollen das unglaublich niederschwellig, also so niederschwellig wie möglich halten. Es soll eben leicht und einfach gehen. Wir haben auf unserer Webseite, das ist double-check.at, ein Online-Formular eingerichtet, das aus wenigen Punkten besteht. Zum einen, wer stellt den Antrag? Wer ist die Bildungsinstitution? Wie heißt die Kulturinstitution oder Kunst- und Kulturaktive Person? Dann äh, Titel des Projekts, Zeitdauer. Eine kurze Beschreibung und eine ganz knappe Kostenkalkulation, die wirklich nur aus Honorarkosten, anderen Kosten und eventuellen Einnahmen besteht.
0: Also maximal niederschwellig und niemand muss sich ähm, davor fürchten. Es ist gut, in den ja eigentlich auch schon sehr vollen Alltag von LehrerInnen, aber auch KulturarbeiterInnen zu integrieren. Ja,
1: das ist uns wirklich sehr wichtig.
0: Der Verein Doublecheck ist also die Installierung dieses Vereins, Doublecheck, dieses Netzwerkes, das ist ein so klares und starkes und auch budgetstarkes Commitment für Kulturvermittlungsprojekte, für kulturelle Bildung, für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Warum sind aus deiner Perspektive kulturvermittelnde Projekte vom Kindergarten bis zur Matura äh, von so zentralem Wert?
1: Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig für Kinder vom kleinsten Alter, dass sie während ihrer gesamten Bildungs Laufbahn eben immer wieder in, in Kontakt mit Kunst und Kultur kommen. Das heißt, sie lernen sich selber als Teil von Kunst und Kultur kennen. Sie sehen, in wie, viel, in, wie das ihr Leben bereichern könnte. Sie lernen sich selbst anders kennen. Vielleicht Kompetenzen, die ihnen gar nicht bewusst war. Es ist oft auch für Kinder und Jugendliche, die vielleicht stiller sind oder so, eine tolle Möglichkeit, sich auch auszudrücken. Dann ist diese Zusammenarbeit, man lernt gemeinsam mit Künstlerinnen andere Denkweisen kennen, kreative Ansätze, auch die für das Klassenverhältnis. Es stärkt Persönlichkeitskompetenzen, Präsentationskompetenzen, Kommunikation. Also ich glaube, die Palette ist eigentlich endlos. Es, ist, es macht Spaß, es macht Freude. Es ist schönes bereichert Es gehört zum Menschwerden. Und hört Doublecheck denn quasi mit der Schullaufbahn auf
0: oder geht es danach noch weiter?
1: Wir haben auch ein Programm für Lehrlinge. Also Kunst und Kultur ist auch wichtig im Zusammenschluss mit der Lehrlingsausbildung, wo wir auch gezielt in Betriebe gehen oder auch Angebote schaffen möchten, die für alle Lehrlinge in Vorarlberg genutzt oder besucht werden können. Hier war ich auch gerade mit Markus Kurin von äh, Lehre in Vorarlberg im Gespräch, und zwar heute Vormittag, wo wir unglaublich tolle Visionen für den Herbst entwickelt haben.
0: Und jetzt gibt es ja viele Kulturinstitutionen, die sowieso schon von sich heraus Workshops anbieten äh, und äh, quasi diese Dinge der Kulturvermittlung, ja, die Anliegen der Kulturvermittlung in ihrem eigenen Haus verhandeln. Wieso ist dieser Kontakt zu den Schulklassen so ein wichtiger?
1: Naja, so erreichen sie alle Kinder. Also ansonsten ist es vielleicht so, dass Kinder mit kulturaffinen Eltern Museen besuchen. Und so kommt die Klasse geschlossen ins Museum und alle Kinder kommen in den Genuss oder in Begegnung mit Kunst und Kultur.
0: Das heißt, hast du ähm, das Gefühl, dass Doublecheck vor allen Dingen eher Barrieren abbaut oder eher Brücken baut?
1: Ich glaube beides.
0: Ähm ein Netzwerk mit einer solchen Aufgabe, wie es jetzt für DoubleCheck äh, in die Wirkung gekommen ist, das braucht enorme Schubkraft äh, Und euer Projekt wird getragen von der Kulturabteilung des Landes, von der Bildungsdirektion Vorarlberg und von der ÖAD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung. Wie kam es zu diesem Zusammenschluss und wo liegt
1: der Mehrwert dieser, dieser unglaublich starken Dreierkonstellation? Also zum einen hat es einen Landtagsbeschluss, also ein wirklich ganz starkes Bekenntnis vom Land Vorarlberg gegeben. Und dann war das Ganze eigentlich eine ziemlich große Vorbereitungsphase und auch die Bildungsdirektion, also davor war es in Vorarlberg so, dass es verschiedene Stellen gegeben hat, auch den Vorarlberger Kulturservice, der hier viele Jahre gewirkt hat. Und nun war eben das Bedürfnis, das Ganze nochmal zusätzlich zu stärken, zu bündeln, auch wirklich eine zentrale Anlaufstelle zu etablieren, die eben Service, Kompetenz, Förder, Stelle ist und eben auch für Austausch hier ist.
0: Sie haben ja vorhin schon gehört, dass sich ähm, auch dieser Moment der Vermittlung, weil du auch in der Lehre tätig warst, auch durch deine eigene Biografie so ein bisschen wie ein roter Faden zieht. Hast du denn selber als Schülerin in deiner Schullaufbahn äh, Kulturvermittlungsprojekte erlebt oder wo waren so für dich die ersten Berührungspunkte, wo du gespürt hast, das könnte eine berufliche Option sein für dich?
1: Also, ich bin ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch. Und für mich war das irgendwie immer schon ganz klar, innen irgendwie dieser Wunsch, mit Kunst und Kultur etwas zu machen. Also ich kann mich erinnern, in der Hauptschule wollte ich schon Künstlerin werden. Und ich glaube, so, also so richtig, richtig Feuer gefangen habe ich dann im Gymnasium, wo ich einen unglaublich engagierten Lehrer hatte der die Arbeiten so richtig angeschaut hat. Er hat die Arbeiten der Schülerinnen waren unglaublich gewertschätzt. Er hat uns damit das Gefühl gegeben, dass wir hier etwas Wichtiges machen, dass das Berechtigung hat, was wir machen. Und dann sind wirklich aus dem Gymnasium Eck auch einige rausgegangen, die dann bildende Kunst studiert haben, so auch ich. Und äh, wir haben auch Kunst- und Kulturprojekte gemacht in kleinerem Rahmen. Also wir waren zum Beispiel in München in der Pinakothek der Moderne woran ich mich sehr gerne erinnere. Oder auch im Bahnhof in Andelsbuch haben wir ausgestellt.
0: Jetzt bist du nach 16 Jahren wieder nach Vorarlberg und damit in deine Heimat zurückgekehrt. Hat sich die Kulturlandschaft in diesen 16 Jahren
1: verändert? Wie ist dein Blick auf die Situation heute? Ja, sie hat sich verändert. Also ich sehe, dass, dass sie unglaublich vielfältig ist. Aber ich glaube, dass auch im Bereich von Jugendkultur noch mehr passieren könnte. Also dort habe ich eher gesehen, dass Dinge auch weggefallen sind, was sehr schade ist. Aber grundsätzlich bin ich überrascht von der Vielfalt und auch von dem großen Angebot und ja, ich bin gerade total auf Entdeckungstour und freue mich sehr darüber. Ähm, und wenn
0: du jetzt bei DoubleCheck mal zehn Jahre vorspulen dürftest und dann auf Play drückst,
1: was, was siehst du da? Da sehe ich ähm, ein großes DoubleCheck-Team. <lacht> du, möchtest,
0: du möchtest Mitarbeiterinnen.
1: <lacht> ja. ja. Und ähm, ich sehe, dass, dass wir überall in den Regionen und in kleinen Dörfern angekommen sind. Ich glaube, es gibt wirklich tolle, sehr engagierte Pädagoginnen. Aber ich glaube, es gibt auch noch viele, die, die man vielleicht noch ein bisschen kitzeln muss. Und in zehn Jahren haben wir alle die gekitzelt und, und wir lachen und wir freuen uns gemeinsam an Kunst und Kultur. Und alle Kinder in Vorarlberg kommen damit in Berührung während ihrer ganzen Bildungslaufbahn.
0: Melanie, wer sich informieren möchte oder mit dir Kontakt aufnehmen möchte, der besucht bitte eure Website double-check.at oder schreibt ein Mail an melanie at double-check.at. Melanie, vielen Dank für all die Einblicke in deine Arbeit und für unser schönes Gespräch. Dankeschön. Danke dir, Frau. Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.